0: Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Herzlich willkommen zum Achtsam-Schlank-Podcast. Heute habe ich wieder einen Interviewgast, Angela Porfidio. Angela ist ganzheitliche Gesundheitsberaterin in Augsburg. Herzlich willkommen, Angela.
1: Hallo, Nuria. Ich freue mich total, dass ich in deinem Podcast bin heute.
0: Ja, ich freue mich, dich da zu haben. Wir äh, sind uns ja irgendwie über Instagram begegnet. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber vielleicht war es Instagram-Karma, weil wir beide einfach eine ähnliche Einstellung zum Thema Gesundheit haben. Und für uns beide besteht ja Gesundheit nicht nur darin, dass wir unseren Körper gut behandeln und verwöhnen, sondern dass wir auch unseren Geist und unsere Seele einbeziehen, weil wir sind ja mehr als Körper. Wir haben auch Gefühle und Gedanken. Und ja, das passt so ein bisschen zu deiner Einstellung als ganzheitlicher Gesundheitsberaterin, oder Angela?
1: Ganz genau. Also du hast es schon angesprochen, die Ganzheitlichkeit ist mein, meine Basis in der Beratung. Also ich ähm, begreife den Menschen immer als eine Einheit, eben aus dem Körper natürlich, aber auch Seele und Geist, die eine ganz wichtige Rolle für unsere Gesundheit spielen, seien es Gedanken, seien es Gefühle. Und wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen, versuche ich auch immer, sie da abzuholen, wo sie stehen und ihnen die Impulse mitzugeben, die sie brauchen, um ihre Gesundheit zu fördern und ja, da einfach für sich so den Wohlfühlweg zu finden sozusagen. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten einzusteigen. Für viele ist es die Ernährung, weil das einfach ein Feld ist, wo wir ganz viel selber auch in der Hand haben und gestalten können. Und ja, dann kommen wir dann so Stück für Stück auch an die anderen Themen heran. Aber ich glaube, da hat jeder seinen
0: individuellen Zugangsweg. Ganz, ganz genau. Ähm, ja, dann lass uns vielleicht heute im Podcast auch über gesunde, ganzheitliche Ernährung sprechen. Du hast da einiges an Wissen und das möchte ich gerne im Podcast heute anzapfen. Und zwar okay. hast du uns fünf Tipps mitgebracht, die jeder direkt umsetzen kann, um seine Ernährung so ein bisschen zu pimpen. <lacht> <lacht> genau, vielleicht äh, sollte
1: ich da dazu sagen, ich habe, ähm, also ich schreibe über diese Gesundheitsthemen auf meinem eigenen Blog und versuche da das Wissen, das sich bei mir über die Jahre angesammelt hat, äh, weiterzugeben in einer ja, einfach umsetzbaren Art und Weise und ähm, deswegen, ja, wie du sagst, diese fünf Tipps, da denke ich, das ist eine Menge auch, die man irgendwie ganz gut greifen kann, wo vielleicht auch für jeden eine Kleinigkeit mit dabei ist, mit der man mal anfangen kann, um einfach da so ein bisschen im Alltag auch ähm, die Ernährung gesünder zu gestalten. Und ich gebe immer ganz gerne den Tipp, ähm, ja, mit mehr Nüssen, Kernen und Samen den ähm, Ernährungsplan aufzuwerten. Also ich generell in meiner Beratung versuche ich mich auf die vollwertige pflanzliche Ernährung zu stützen. Also es ist nicht so, dass ich anderen Menschen ein Ernährungskonzept überstülpen will. Da hat jeder seine ganz individuellen Bedürfnisse. Je nach Situation muss man gucken, welche Ernährungsform für den Menschen gut passt. Aber es gibt sehr, sehr viele Studien und auch ja einfach Erfahrungswerte, die zeigen, dass eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährungsweise für unsere Gesundheit sehr, sehr, sehr förderlich ist. Und da sich dann auch so, also Man muss jetzt nicht von heute auf morgen vegan werden oder so, aber zumindest Stück für Stück in dieses Feld sich reinzubewegen, den Speiseplan ein bisschen grüner zu machen, ein bisschen gesünder, ein bisschen aufzuwerten, das schafft oftmals schon Unterschiede und kann auch der Anfang sein für, ja, sag ich mal, eine komplette Ernährungsumstellung und diesen Weg dieser ähm, Verbesserung, Gesundheitsverbesserung. Und ähm, man muss sich auch gar nicht stressen mit allem alles perfekt machen oder so. Deswegen die kleinen Tipps. Und ähm, ja, Nüsse, Kerne und Samen deswegen, weil es sind wirklich kleine Kraftpakete, in denen unglaublich viele Stoffe drinstecken, die für unseren Körper sehr wichtig sind. Sie sind zum Beispiel voll mit gesunden pflanzlichen Fetten. Also gerade wenn man sich mehr in das Feld pflanzliche Ernährung bewegen will, ähm, muss man die Fette ja auch aus der Pflanze ziehen und da sind eben die Nüsse sehr, sehr gute Lieferanten. Ähm, sie bringen dazu noch viele Vitamine mit, zum Beispiel Vitamin E und ähm, ja sättigen sehr gut durch ihren Fettgehalt und lassen sich super leicht einbauen, also zum Beispiel im Müsli oder einfach, wenn man sie in der Pfanne anröstet und dann über den Salat gibt, oder auch in gekochten Gerichten. Also man kann es einfach überall drüber streuen. Deswegen finde ich das sowas, was man
0: sehr einfach einbauen kann. Ja, ja. finde ich auch. Und was du auch gerade sagtest, ist, also es schmeckt eigentlich fast jede Nuss oder jeder Samen besser, wenn man ihn kurz mal in der Pfanne anröstet. Und zwar ohne Fett, ganz wichtig. Genau. Ohne Fett anrösten zum Beispiel auch ähm, Kokosflocken. Ich röste die mir super gerne in der Pfanne an, bis die so ein goldenes bis sie so golden werden. Und dann entfalten die auch ein ganz tolles Aroma und schmecken wirklich viel besser als ungeröstet. Das, das ist wirklich ein guter Tipp. Genau, und bekommen auch noch so eine
1: Knackigkeit. Und das ist einfach, also es wertet, finde ich, jedes Gericht auch geschmacklich
0: extrem auf, abgesehen von den Gesundheits. Faktoren. Jetzt sagst du selbst, Nüsse sind kleine Kraftpakete, ist ja auch logisch, aus so einer Nuss oder aus so einem Samen, da entsteht ja dann wirklich die komplette Pflanze und man mhm. bekommt da so die ersten Nährstoffe, die es überhaupt braucht, um ins Leben zu starten als Pflanze. Ähm, das heißt aber schon auch Bewusstsein dafür haben, das sind natürlich auch, die sind hochkalorisch, Nüsse und äh, Saaten. Das heißt, mhm. äh, auf jeden Fall integrieren, aber jetzt nicht die komplette Packung Studentenfutter essen, wenn man das Ziel hat, abzunehmen, oder? Was sagst du dazu?
1: Genau, also, ja, man, man muss immer gucken, um was es geht. Also, wenn ich ähm, als Ziel eine Gewichtsreduktion habe, klar, dann muss ich mir bewusst sein, dass Nüsse, Kerne, Samen sehr gehaltvolle Lebensmittel sind, so wie du gesagt hast, kalorisch. Ähm, es sind aber keine leeren Kalorien. Also, das ist eben der Vorteil jetzt zum Beispiel zu sehr zuckerreichen Lebensmitteln, die auch viel Kalorien mitbringen. Die bringen halt sonst keine anderen Stoffe mit. Und die Nüsse zum Beispiel, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die haben einfach wirklich eine Vielfalt an Mineralstoffen, Vitaminen, die dann unser Körper auch erhält, wenn wir sie essen. Sie sättigen auch besser. Also ähm, dadurch entsteht dann auch nicht so dieses, dieses Gefühl von, man kann unendlich viel essen, wie es zum Beispiel bei Schokolade oft der Fall ist. Und ja, also es, es hängt immer ganz stark davon ab, wie schaut die gesundheitliche Situation aus. In der pflanzenbasierten Ernährung haben wir ja jetzt auch wenig andere Fettquellen. Also tierisches Fett in Form von Milchprodukten, Käse, Fleisch fällt ja weg. Das heißt, wir müssen uns ja auf die Pflanzen fokussieren. Und deswegen ist es dann auch gut, wenn man da mehr einbaut. Aber es sollte natürlich jetzt auch nicht übermäßig
0: sein. Also es ist immer ein Teil ja, eine genau. ausgewogene Ernährung. Genau. Und gerade für Leute, die jetzt halt nicht vegan essen und die zuhören, also für die sind ja Nüsse auch total gut, aber klar, wenn man dann noch zusätzlich äh, Käse, Butter, äh, fetthaltige andere äh, Dinge isst, dann darf man da schon auch aufpassen. Es ist super lecker, es ist so ein ja, es ist so eine Würze, aber es ist schon auch so ein bisschen Luxus. Also, wie gesagt, ich würde jetzt ähm, würd jetzt nicht eine Packung Pekannüsse essen, weil <lacht> das ist dann mhm. wieder viel, ja, muss man einfach so sagen. Ähm,
1: genau. Genau. Hast du so eine oh. Lieblingsnuss? <lacht> ähm, tatsächlich, ich überlege jetzt gerade, ich mag wirklich alle Nüsse gerne. Ich bin auch ganz froh, dass ich da nicht da leergestrauft bin. Ich glaube, da würde mir wirklich was fehlen. Wobei, selbst wenn das der Fall ist, man kann zu Erdmandeln greifen. Das ist vielleicht auch ein ganz netter Tipp noch. Erdmandeln, das Nuss der, Lärge, nicht wieder. Du hört, <lacht> der sagt, Mensch, ich kann da gar nicht mithalten. Ähm, Erdmandeln sind auch eine tolle, Alternative, wenn man auf Nüsse allergisch reagiert. Also das sind, die sind Nussähnliche Früchte und mhm. ähm, sie erinnern wirklich ein bisschen an Mandeln. Auch vom Geschmack her gibt es in ganzer Form und auch gemahlen kann man dann zum Beispiel auch zum Backen einsetzen. Und ähm, ja, ist eine wo, gute Alternative. Wo kauft man Erdmandeln? Also Im Reformhaus, im Reformhaus. Reformhaus. Also bei den Nüssen? Ähm, bei den Nüssen? Ja, die müssen. Also ich meine, da kann man einfach mal nachfragen. Bioläden haben sowas in der Regel auch und ja, also das kann eine Alternative sein. Ja, okay. Die liefern dann ähnlich,
0: ähnliche äh, Stoffe wie die Nüsse auch. Mhm interessant. Ja, was man mit Nüssen auch machen kann, man kann sich immer so eins, zwei Nüsse oder je nach Größe fünf äh, in den grünen Smoothie dazu packen. Das klingt so im ersten Moment komisch, aber in so einem grünen Smoothie, da ist ja noch gar keine gute Fettquelle drin, es sei denn, ich pack Avocado oder so rein. Und mhm. was ich zum Beispiel manchmal mache, ist, ich werfe mir einfach zwei Paranüsse rein und zwei Paranüsse decken den kompletten Tagesbedarf an Selen. Und das mhm. ist ziemlich cool, weil Selen Bindet Schwermetalle im Körper und ist darum perfekt zum Entgiften. Also Stichwort Detox. Zwei Paranüsse und man hat den kompletten Selenbedarf gedeckt. Finde ich absolut faszinierend. Aber auch ja. Mandeln passen super gut in einen, in einen grünen Smoothie rein. Also da kann man ruhig mal ein bisschen rumexperimentieren. Genau. Also wenn wir schon hier beim Tipps <lacht> auspacken sind, vielleicht noch kurz dazu.
1: Was auch eine sehr tolle Quelle ist für gesunde Fette, ist Nussmus. Also das kennt vielleicht auch noch nicht jeder. Das sind im Prinzip 100 Prozent vermalene Nüsse. Also da ist nichts anderes drin. Das ist, die Nüsse werden quasi durch so eine Art Pressverfahren zu Mus verarbeitet und ähm, dadurch so leicht cremig, flüssig. Also das gibt's in Gläsern zu kaufen. Und eignet sich dann natürlich auch sehr leicht, um zum Beispiel, wie du sagst, Smoothies anzureichern, wenn man da einfach noch einen kleinen Löffel mit reingibt oder daraus lassen sich zum Beispiel auch super gut Soßen herstellen und man kann damit dann zum Beispiel auch die Sahne ersetzen, mhm. weil wenn wir zum Beispiel Mandelmus nehmen, das ist ähm, geschmacklich mild, sehr leicht süßlich, ein bisschen erinnert es an die Sahne und daraus lassen sich ganz tolle Soßen machen. Also wenn man sich mehr in die pflanzliche Richtung bewegen will,
0: da gibt es viele Alternativen dann mhm. auch dazu. Ja, Nussmus finde ich auch toll. Wichtig, jetzt nicht das Erdnussmus aus dem Supermarkt, das meinst du nicht? Also, genau. also nicht Erdnusscreme, mhm. sondern Erdnusscreme, die ist gezuckert, sondern da ruhig mal auf ja. Auf den Zutatenzettel schauen, es soll wirklich dann das pure Nussmus sein. Und was genau. ich gerne mache, zum Beispiel so als Nutella-Ersatz, ich äh, schmier mir tatsächlich gerne Nussmus auf mein Brot und belege das dann mit so ein paar ähm, Datteln. Und oh dann ja. Man, <lacht> ja. Dann hat man Süße. Es ist natürlich eine Umgewöhnung. Also Nutella schmeckt im ersten Moment anders. Ja, klar, muss ich auch ja. äh, offen zugeben. Aber man kann ja seine mhm. Geschmacks... Nerven durchaus umtrainieren und dann ist es so eine total leckere Süßigkeit oder auch einfach mal eine Dattel nehmen, aufschneiden und eine Walnuss reinlegen. Dann hat man wie so eine mm -hmm. Naturpraline ja, genau. und es ist total lecker und befriedigt so diese, diese Lust auf Süße zwischendurch.
1: Ganz genau. Also ich denke, das ist generell immer auch ein wichtiger Faktor, dass man sich so selber ein bisschen davon wegbringt, zu sagen, es muss genauso schmecken wie zum Beispiel das gewohnte Nutella oder Oh, jetzt habe ich eine Marke genannt. Ähm, oder ja, einfach die gewohnten Süßigkeiten, die man gerne isst, weil das, glaube ich, manchmal dann auch enttäuschend sein kann, wenn man es dann auf eine andere Art und Weise nicht so hinbekommt, geschmacklich, und dann so eher das Gefühl von Verzicht hat. Ich glaube, ganz wichtig ist, den Fokus darauf zu lenken, dass man was dazu gewinnt, wenn man sich jetzt auf Lebensmittel konzentriert, die man vielleicht vorher noch nicht so in der Ernährung hatte. Also wenn man so eine Ernährungsumstellung macht, da bewegt man sich zwar weg von etwas, aber man nimmt ja auch ganz viel hinzu. Also bevor ich mich mit dem Thema so viel auseinandergesetzt habe, habe ich viele Lebensmittel gar nicht, also vielleicht nur vom Namen gekannt oder habe sie noch nie probiert gehabt. Und heute bilden die den Bestandteil meiner täglichen Ernährung und ich möchte sie gar nicht mehr missen. Also das finde ich ist auch sowas, dass man wegkommt von diesem Verzichtsgedanken und eher hin zu dem, was man gewinnen kann.
0: Ja, danke Angela. Das ist so wichtig, dass du das sagst, weil auch genau aus diesem Grund bin ich auch so gegen Diäten, weil Diäten genau dieses einschränkende Mindset haben, dieses Verbot-Mindset und dagegen rebellieren wir innerlich. Das funktioniert auf Dauer nicht. Also dann bekommen wir wirklich Heißhunger auf genau das Lebensmittel, was wir uns verbieten. Wenn wir uns mhm. aber einfach erlauben, etwas dazu zu holen, mhm. dann ist das ein ganz anderes Mindset. Ja, also das ist ganz wichtig. Apropos dazu holen, was können wir noch in die Ernährung dazu holen, ja, wie wir so ganz leicht unsere Ernährung noch nährstoffhaltiger gestalten können.
1: Ja, also ich habe bei meinen fünf Tipps immer ganz gerne noch mit dabei die Leinsamen. Das schließt sich jetzt ein bisschen an die Nüsse an. Äh, Leinsamen sind im Prinzip auch ein, ja, ein, eine Saat sozusagen, die auch Öle mitbringt und zwar vor allem die Omega-3-Fettsäuren. also Omega-3 ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema, da könnte man jetzt auch einen eigenen Podcast dazu machen, aber vielleicht nur in Kurzform, Omega-3, hat vielleicht jeder schon mal gehört, sind gesunde Fettsäuren, sind ungesättigte Fettsäuren und sie sind essentiell, das heißt, wir müssen sie unserem Körper zuführen, weil er sie nicht selbst bildet. Und ähm, die haben in unserem Körper ganz viele wichtige Wirkungen auf unsere Gesundheit. Sie wirken zum Beispiel entzündungshemmend, sind ganz wichtig für die Gefäßgesundheit. Und wir haben sie aber in unserer täglichen Ernährung meistens zu wenig. Also man sollte vielleicht noch dazu wissen, es gibt auch die Omega-6-Fettsäuren, von denen man auch viel hört. Und Omega-3 und Omega-6 sind so... Gegenspieler kann man sagen. Wir nehmen über unsere Ernährung meistens viel, viel mehr Omega-6 auf als Omega-3. Damit unser Körper aber gesund bleibt, brauchen wir da ein gutes Verhältnis. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir schauen, Omega-3-Fettsäuren auch zuzuführen. Und da können Leinsamen eine sehr gute Quelle sein. Die enthalten eine Form von Omega-3 und die kann man auch sehr leicht in die Ernährung einbauen. Also zum Beispiel einen Löffel ins Müsli rein, einen Löffel in den Smoothie. Die merkt man kaum und ähm, geben uns aber trotzdem diese wertvollen Stoffe. Vor allem sind Leinsamen halt auch ähm, ein regionales ähm, Produkt. Chiasamen sind auch sehr Omega-3-reich, werden aber nicht in Deutschland angebaut. Von daher kann man da zu Leinsamen greifen und hat da auch eine sehr gute Quelle.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, Chiasamen sind so im Trend, aber wir haben unsere regionalen Chiasamen und das sind die Leinsamen und warum nicht genau. wieder Back to the Roots und Leinsamen mehr nehmen und die haben ja noch einen weiteren Vorteil, die quellen ja im Magen so ein bisschen auf mhm. und darum ganz toll der Sättigung, weil natürlich entsteht Sättigung darüber, welche Nährstoffe wir zu uns nehmen. Also der Körper ist nicht dumm, der merkt, <lacht> ob wir ihm alle Nährstoffe gegeben haben. Und wenn wir ihm nicht alle geben, dann schreit er weiter nach Essen, weil er braucht halt einfach nur seine Nährstoffe. Aber mhm. Sättigung entsteht natürlich auch über die Fülle in meinem Magen. Also Und da sind dann halt Leinsamen, aber auch Chiasamen natürlich gut, weil die ein bisschen aufquellen im Magen und dadurch Volumen schaffen. Und mir genau. gerade noch ein auch dann der Verdauung förderlich sein. Mhm. Weil, genau,
1: das ist ja, der Also gerade wer so an,
0: an, an, an Verstopfung leidet, der braucht einfach ein bisschen mehr Volumen im Stuhl und mhm. da tut es dann halt gut, wenn ich wirklich Ballaststoffe esse, also Gemüse und Obst, aber eben auch sowas wie Leinsamen oder Chiasamen schaffen einfach ein höheres Stuhlvolumen. Das heißt, der Stuhl geht schneller durch den Verdauungstrakt und bleibt dann nicht ewig irgendwo hängen. Und ja, Dient darum, jeder, der ein bisschen Probleme hat, sehr gut.
1: Genau, da muss man auch ähm, vielleicht dazu ergänzen, dass ganz wichtig ist, viel zu trinken. Also, wenn man ähm, diese, ja, wenn -Same, man Leinsamen zu sich nimmt, Tiersamen, es gibt auch Flohsamen, das ist auch was, was gerade wenn es um die Verdauung geht, äh, viel eingesetzt wird. Und diesen wünschenswerten Effekt für die Verdauung ähm, kann man dadurch eben fördern, dass man viel trinkt. Also, wenn man das nämlich vergisst, kann es sein, dass sich die Wirkung umkehrt und dass zum Beispiel ähm, eine Verstopfung dann äh, eintritt und man dann eigentlich am Ende mehr Probleme hat als vorher. Also viel trinken ist immer ganz, ganz wichtig, auch wenn man diese ähm, ja, Leinsamen, Chiasamen verwendet.
0: Ja, genau. Oder generell, wenn man ballaststoffreich ist. Danke für Genau, generell Ballaststoffe, genau. Ja. Ja. ja, dann gucken wir doch mal, wie wir uns vielleicht ein paar mehr Ballaststoffe in die Ernährung holen. Ich habe schon gesagt, Obst und Gemüse ist klar. Was ist da so dein, dein Favorite unter den Obst- und Gemüsesorten? Also was sollten wir gerne in die tägliche Ernährung integrieren?
1: Also wenn wir gleich mal aufs Gemüse gehen, wir sollten auf jeden Fall mehr Grün essen. Das ist sowas, was... Äh, ja manchmal vielleicht ein bisschen schwer fällt, <lacht> aber das grüne Gemüse, also vor allem dunkelgrünes Blattgemüse, ist unglaublich mineralstoffreich und ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil einer ja, pflanzlichen Ernährung, aber auch generell sollte es seinen Platz in der Ernährung finden und ähm, lässt sich auch wirklich sehr gut einbauen. Also ich habe da ich, ich werfe zum Beispiel ganz gerne meine handvoll voll Babyspinat oder so in meine Nudelsoße mit rein oder ähm, setze meinen Reis auf ein Bett aus Rucola-Blättern, die dann noch Bitterstoffe mitbringen. Also es muss nicht immer so kompliziert sein. Man muss nicht immer einen ganzen Salat essen mit den verschiedensten grünen Gemüsen. Man kann sie einfach auch in die Mahlzeiten, die man sowieso schon zu sich nimmt, integrieren und
0: dadurch einfach auch noch so ein bisschen pimpen. Ganz genau. Und da ruhig mal variieren. Es gibt ja viele dunkelgrüne Blattgemüse, also Grünkohl, Klar. Spinat, Mangold, Rucola, ja. Felssalat. Ich äh, mhm. habe es ja schon mal gesagt in einer anderen Folge, ich mag halt wirklich gerne Brot. Und ja, wenn ich mir schon Brot mache, warum mir dann nicht diese extra Frische und diese extra Vitamine gönnen, indem ich mir da auch ein paar Blätter äh, Grünzeug drauf lege. Es schmeckt dadurch wirklich besser. Und ich habe schon mal ein bisschen äh, Gemüse integriert in meine Ernährung, so ganz nebenbei. Das ist ja auch das, was du sagst. Ganz nebenbei, mhm. ohne da jetzt, ich muss jetzt jeden Tag einen Salat essen. Ja, also, nein, mhm. nicht.
1: <lacht> Genau, es ist, es ist oft auch so, dieses, dieses Verhältnis, ähm, das wir ein bisschen korrigieren können. Also ich nehme mal ganz gerne als Beispiel wirklich einen runden Teller. Und ähm, auf diesem Teller darf jetzt, jetzt, nehmen wir mal eine beispielhafte Mahlzeit, ähm, gerne alles mit drauf sein, was wir so gerne essen, sei es Reis zum Beispiel, sei es... Ähm, Jemand, der noch Fleisch isst, vielleicht Fleisch, ähm, Hülsenfrüchte, also alles darf einen gewissen Anteil haben, aber manchmal kommt es einfach darauf an, den Anteil ein bisschen zu verschieben und dass man sagt, Gemüse nehme ich jetzt nicht mehr nur als Beilage mit ein paar Löffelchen, sondern ich verändere den Gemüseanteil, zu, also ich, ich nehme mehr Gemüse auf und reduziere dafür ein bisschen die Kohlenhydratquelle oder so. Also es hängt ja auch immer ein bisschen vom Ernährungsziel ähm, ab, wo man gerne hin möchte. Gewicht zunehmen, Gewicht abnehmen, da muss man dann natürlich auch gucken. Aber oft ist es einfach das Verhältnis. Also man muss gar nicht irgendwie eine Lebensmittelgruppe ausklammern oder so. Das sollte man eh nie tun eigentlich, weil dadurch dann natürlich auch ein Mangel entstehen kann. Aber ähm, es, ja... Es kommt oft aufs richtige Verhältnis an und gerade beim Gemüse darf man da gerne in die Vollen gehen.
0: Ja, <lacht> da gibt es ja auch so unglaublich viel, was man nutzen kann, ja. Ganz genau. Und auch Thema Smoothies haben wir vorhin schon angesprochen. Also da auch. Einfach ein bisschen Blattspinat reinhauen. Mhm. Das, das, das schmeckt man kaum raus. Mhm. Ich mache das sogar manchmal, also ich habe auch nicht immer frischen Spinat, aber man kann Spinat auch tiefgekühlt und vorportioniert kaufen. Natürlich nicht der jetzt mit Rahmen, sondern einfach tiefgekühlter Spinat. Und dann nehme ich da so zwei kleine Portionchen und haue die mir noch in meinen Smoothie rein. Dann kriegt der eine schöne Farbe. Meine Kinder trinken den auch. Da sage ich einfach, das ist ein Monster-Smoothie. Und weil, äh, mhm. dass ich nicht nur diese Fruktose kriege von Bananen, Apfeln mhm. und dann, ich weiß was ich mir da reinwerfe in den Smoothie, sondern dass ich das schon auch nutze, einfach um schon meine erste Portion Gemüse des Tages zu mir genommen zu haben. Mhm. Und auch da, wie du sagst, mit der Zeit kann man da die Anteile ja auch so steigern, dass ich mich daran gewöhne, dass es vielleicht immer grüner wird und ich immer weniger Obst brauche, das, da, da kann ich ja mit spielen. Nur für einen mhm. Einstieg warum nicht es einfach mal versuchen. Es klingt auch genau. total komisch, Felssalat zum Beispiel in Smoothie ja. zu machen. Aber ja. einfach mal probieren, schmeckt total lecker, würde man gar nicht mhm. denken. Also ja, total. Es ist auch
1: ganz viel Gewohnheit. Also unsere Geschmacksnerven sind ja auch was, was sehr sensibel ist und ähm, was auch stark von Prägungen abhängt. Also wir bekommen ja auch ein gewisses Ernährungsverhalten mit gelernt durch die Familie und ähm, dadurch bauen sich ja auch unsere Geschmacksempfindungen äh, auf und wir mögen dann bestimmte Dinge, sei es was Süßes zum Beispiel, extrem gerne, aber man kann sich da auch umgewöhnen. Also ähm, gerade wenn man zum Beispiel mal eine vierwöchige Kur macht, wo man ähm, so ein bisschen entlastet, vielleicht auf Zucker verzichtet oder so, dann stellt man danach fest, dass die Geschmacksnerven wieder ganz auf Neustart sind und ähm, vieles auch wieder viel intensiver schmeckt oder auch anders schmeckt, anders wahrgenommen
0: wird als vorher. Also das ist auch sehr, sehr interessant, finde ich. Ja, das stimmt. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn ja. man eine Zeit lang so ein bisschen auf Süßes verzichtet, hat man auch gar nicht mehr so ein Jeeba drauf. Genau. Wobei das Wort Verzicht jetzt wieder von mir selbst ein bisschen ungünstig ist. Also wenn man sich das gönnt, mal eine mhm. Zeit lang das zu reduzieren. Aber mhm. ja, das kann ja jeder für sich schauen. Ähm, Ansonsten kann man auch, man, es muss nicht, wenn wir Thema Grün, ne, grüne Ernährung, es muss auch nicht immer gleich der Salat sein, man kann hm. auch mit frischen Kräutern schon ganz viel erreichen. Was ist das mhm. für ein Tipp? Genau, also Kräuter sind für mich
1: auch immer ein ganz wichtiges Element, das ich gerne empfehle, weil man sie leicht vergisst. Also ich finde, ähm, Kräuter... Wir kennen oft Schnittlauch oder Petersilie, das sind so die Kräuter, die wir auch ganz gängig verwenden und die sind auch unglaublich wertvoll, aber es gibt darüber hinaus ja auch noch wahnsinnig viele andere Kräuter, die wir einsetzen können, sei es Basilikum, sei es Oregano, sei es Thymian und das Schöne an den Kräutern ist einfach, dass sie natürlich auch eine super Nährstoffquelle sind, gerade was zum Beispiel ätherische Öle angeht, die im Körper auch ganz viel positive Wirkungen haben und sie geben viel Geschmack. Also sie machen einfach so das gewisse Etwas auf den Gerichten aus, verleihen ihnen einfach eine besondere Note und wir können dadurch zum Beispiel auch Salz einsparen. Also wenn wir schön mit frischen Kräutern würzen, stellt man auch fest, man braucht viel weniger Salz, weil einfach das Essen schon intensiv schmeckt, einfach durch das Kraut, das verwendet wurde. Ja
0: und es ist auch so eine günstige Lösung. Also, wie viele ja. nehmen Vitamintabletten, die total teuer ja. sind. Ich kann mir aber auch einfach einen Topf Schnittlauch dahinstellen und noch eine Kresse dazu und noch was anderes mhm. und mir das einfach angewöhnen, immer so ein bisschen was auf mein Essen zu streuen und das ja. ist so günstig und mhm. ich habe mir mal eben ja, meine Mahlzeit mit ganz vielen Mineralstoffen und Vitaminen gepimpt.
1: Genau, du kannst selber anpflanzen, du kannst sie auch einfrieren und dann einfach äh, direkt äh, über die Gerichte streuen. Wenn es warme Gerichte sind, hauen die schnell auf. Also es ist einfach und unkompliziert und ähm, unglaublich lecker. Also ich will meine Kräuterbank nicht mehr missen. Das ist äh, ja.
0: Cool. Hast du da einen Tipp, dass die gut überleben? Also weil du jetzt gerade anpflanzen sagtest, da musste ich ja innerlich lachen. Also <lacht> das Talent, die dann entweder zu überschwemmen. Also zum Beispiel Basilikum, der ist bei mhm. mir immer die Erde angeschimmelt, wenn ich den gegossen habe, bis ich den mhm. habe. Basilikum soll man gar nicht von oben gießen, sondern man soll äh, den Topf mit Wasser füllen und dann den Basilikum da quasi so eintauchen, dass er das von unten so aufzieht. Hast mhm. Also ja, hast du da noch so Tipps, weil ich... ich Grüne ja. Kräuterbank, also naja.
1: Ja, hm. ja es, ist, es ist nicht immer so einfach, das, das stimmt dann. Also ähm, ich äh, hatte da am Anfang auch so meine Schwierigkeiten, aber ähm, gerade bei Basilikum zum Beispiel, der braucht viel weniger Wasser, als man das äh, denken würde. Also ähm, ich sehe das immer wieder, auch wenn ich in Italien bin zum Beispiel, wenn meine, ein Teil meiner Familie lebt dort ja und die haben immer diesen frischen Basilikum und der hat, sehr, er hat gerne seinen Platz an der Sonne. Also der wird gar nicht so viel bewässert und ähm, ist trotzdem schön aromatisch und frisch. Und ich glaube, es hängt auch immer ein bisschen von der Raum, also von den Raumbegebenheiten ab, wo man diese Pflänzchen da ansetzt. Aber wer da, wer das nicht so hinbekommt in der heimischen Küche, kann natürlich auch zu eingefrorenen äh, Kräutern greifen. Die werden ja nach der Ernte tiefgefroren und dann hat man die immer griffbereit. Ja, das super Tipp. Super
0: Tipp. <lacht> genau, also fehlender grüner Daumen ist gar kein Problem. Keine Nein. <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir schon vier Tipps, also mehr Samen äh, und Nüsse, Leinsamen, mehr Grün, mehr Kräuter. Was ist so dein fünfter Abschlusstipp? Genau, der fünfte Abschlusstipp sind die
1: sogenannten Antioxidantien, also ein Begriff, den vielleicht auch viele schon gehört haben und der immer so ein bisschen, ja jetzt vielleicht auch durch das Thema Superfoods, äh, ins Gespräch kam. Antioxidantien sind im Prinzip zellschützende Stoffe, also ganz wichtig für unsere Zellgesundheit. Wir müssen da aber nicht zu diesen überteuerten Superfoods greifen, die dann damit werben, dass sie da ganz viel enthalten haben, sondern Antioxidantien sind im Prinzip in eigentlich jedem Obst und Gemüse enthalten, aber ganz besonders findet man sie zum Beispiel in Beeren. Also das ist eben auch was, was wir ja zu Hause hier in in Deutschland auch anbauen ähm, und was man auch super einfrieren kann und sich quasi dann da einfach auch jederzeit einen kleinen Vorrat an Beeren gönnen kann, möglichst täglich einbauen. Ähm, die liefern wirklich ganz viel sekundäre
0: Pflanzenstoffe und eben diese antioxidativen zellschützenden Stoffe. Ganz genau. Und bei anderem Obst und Gemüse vielleicht noch so der Hinweis, die meisten sekundären Pflanzenstoffe ähm, sind in der Schale oder direkt unter der Schale. Also es ist total schade, wenn man so einen Apfel schält, wenn mhm. man sich in dem Moment, wo man den Apfel schält, das kostbarste des Apfels wegmacht. So. Mhm. Also ich entvitaminisiere meinen Apfel, indem ich ihn schäle und ähm, ja. Eigentlich nicht ja. nötig. Also die Schale kann man ruhig natürlich waschen und dann auch essen. Und so ist das bei ganz vielen Obst- und Gemüsesorten. Mhm. Natürlich nicht bei Bananen und Kiwis. Ne? Also ich kann gerade jeder mitdenken. Aber genau, also da ruhig auch mal die Schalen essen.
1: Ja, also da ist natürlich auch mal wichtig, dass man dann halt auf eine gute gute Qualität achtet, möglichst pestizidfrei. Nach Möglichkeit bio. Mhm. Ähm, aber es stimmt schon, also die, die Verarbeitung ist einfach auch ein wichtiger Faktor, der dazu führt, dass ähm, unsere Lebensmittel an Nährstoffen verlieren. Also je, je weiter wir ein Lebensmittel verarbeiten, durch Kochen, durch Auslauben, ähm, verliert es natürlich auch an seinen wertvollen Stoffen. Und deswegen, ja, ist immer empfehlenswert, sich möglichst an diese naturbelassenen, vollwertigen Lebensmittel zu
0: halten. Da wissen wir dann auch, was drin ist. Und ja, gehen sicher, dass wir unseren Körper gut versorgen. Ganz genau. Und da schließt sich auch der Kreis. Du sagtest am Anfang, ja, möglichst naturbelassen essen. Und das ist eigentlich das, was alle Diäten, also Diäten sind ja so unterschiedlich. Die einen raten zu dem, die anderen zu was ganz anderem. Aber was wirklich alle vereint ist, möglichst naturbelassen. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal ein Industrieprodukt essen kann, um Gottes Willen, es ist für alles Raum. Aber wenn man versucht, so peu à peu immer mehr naturbelassene Dinge zu essen, dann ist eigentlich auch die Frage schon beantwortet, was soll ich essen? Also ja, naturbelassen.
1: Ja, und also da... Wie, wie ich äh, vorhin auch schon gesagt habe, diese Individualität ist ähm, gerade auch in der Ernährungs- oder Gesundheitsberatung immer der wichtigste Faktor. Man muss immer gucken, ähm, welche Situation ist da, wenn jetzt jemand zum Beispiel einfach kommt, um vorzubeugen, weil er sagt, ich würde gerne meine Gesundheit fördern, meine Werte sind top, ich bin, ich fühle mich fit und belastbar. Ich möchte aber einfach dafür sorgen, dass es so bleibt. Dann ist das jemand, der anders dran gehen muss an das Thema wie jemand, der zum Beispiel ja, durch eine Krankheit schon vorbelastet ist oder wo einfach eine gesundheitliche Beeinträchtigung da ist, ähm, da muss man dann anders rangehen, vielleicht auch eben konsequenter sein, ähm, bestimmte Ernährungsaspekte verändern, die jetzt bei dem bei der anderen Person nicht ganz so im Vordergrund stehen. Also das ist immer ganz individuell. und ähm, Ja, aber ich bin auch keine Freundin von Extremen und ich... Ähm, ich finde, es ist auch wichtig, dass wir uns mit der Ernährung, die wir haben, wohlfühlen, weil, ja, wie wir auch schon gesagt haben, Seele und Geist äh, ganz wichtige Faktoren sind und ähm, unsere Bedürfnisse ja auch immer eine Rolle spielen, wenn es ums Essen geht. Wir wollen es ja auch genießen können und, ja, da sollte man sich jetzt auch nicht zu irgendwas zwingen, was man nicht möchte.
0: Ja, ganz genau. Ja, und wer da mehr Unterstützung haben will, der kann sich ja gerne an dich wenden, ähm Du, weil ich helfe ja den Leuten mit Achtsamkeit einfach einen neuen Zugang zu ihrem Essverhalten zu gewinnen oder auch das Wohlfühlgewicht einfach mit Essverhalten, äh, mit, mit achtsamem Essen zu erreichen. Du bist halt schon jemand, du machst halt auch konkrete Ernährungspläne. Ne? Also wenn ich so wirklich eine konkrete Ernährungsanalyse haben möchte, dann kann ich zu dir kommen. Kann man, ja, auf jeden
1: Fall. Also ich... Ähm Ernährung ist, wie gesagt, ein Teil meiner Beratung. Ich versuche dann auch immer zu schauen, wie lässt sich das in diesen Lebensstil der Person integrieren. Jetzt jemand, der eine Familie hat zum Beispiel und die Kinder mit versorgen muss oder so, der braucht ein bisschen andere Unterstützung, wie jemand, der für sich alleine kocht. Das sind auch Faktoren, die da eine ganz wichtige Rolle spielen und da helfe ich sehr gerne dann auch mit dem individuellen Ernährungsplan. Ich versuche immer Grundwissen äh, weiterzugeben, weil ich glaube, dass das oft die Basis ist, die wir halt an vielen anderen ähm, Stellen nicht lernen. Also auch in der Schule lernt man ja über das Thema nur ganz begrenzt. Und ich will immer, dass die Menschen auch einfach für sich selber eine sichere Basis gewinnen, auf der sie sich dann orientieren können. Aber wenn jemand da mehr individuelle Unterstützung braucht, auch in Form von Ernährungsplänen oder bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit zum Beispiel, da fallen ja auch bestimmte Lebensmittel weg, die durch anderes ersetzt werden sollten.
0: Und ähm, da helfe ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Gut, und ich packe natürlich auch alle Links äh, zu dir in die Show Shownotes, aber vielleicht kannst du es selbst nochmal sagen, wo findet man dich im Internet? Ja, ich ähm, habe eine eigene Webseite. Das ist
1: www.angela-profirio.de. Dort kann man sich über meine Person und über meine über mein Angebot informieren. Ähm, ich bin auch auf Facebook und Instagram. Äh, und ich habe meinen eigenen Blog, www.hardforhealth.de. Aber wenn du sagst, du packst es in die Shownotes, dann kann man mich, kann also wer Interesse hat, kann sich dann dort ja einfach auch
0: Genau. Einfach in die Shownotes gucken oder dann auf meinem Blog, da findet ihr auch alle Links, also mein Blog achtsamschlank.de. Ja, äh, zum Abschluss habe ich immer noch ein paar Fragen und zwar habe ich die auch ein bisschen erneuert. Was mich ist, interessiert ist, Angela, gibt es in deinem Leben eine Erfahrung, die für dich in dem Moment schwer war, sich aber im Nachhinein als Geschenk erwiesen hat, weil sie dich etwas Wichtiges gelehrt hat?
1: Eine Erfahrung? Also ich würde sagen, viele Erfahrungen machen erst im Rückblick Sinn. Und so war es eben auch bei mir. Ich habe diesen Weg, dieser, also dieser berufliche Weg der Gesundheit, den habe ich deswegen eingeschlagen, weil es mir vor über zehn Jahren auch gesundheitlich sehr schlecht ging. Und ich da das erste Mal so vor die Frage gestellt war, was kann ich tun, um meine Gesundheit wieder zu stabilisieren und das war natürlich in dem Moment, wo diese Situation da war, sehr, sehr schwer. Aber dadurch hat sich ein neuer Weg ergeben und der wäre wohl auf einem anderen Weg nicht, also wäre ich nicht dazu gekommen, jetzt auch beruflich in dieses Feld reinzugehen. Deswegen bin ich da im Rückblick
0: sehr, sehr dankbar dafür. Ja, das finde ich so schön und so geht es mir ja auch. Also ich wäre jetzt auch ohne diesen ganzen Diätmarathon, den ich hinter mir habe, der jetzt auch nicht schön war, wäre ich jetzt aber auch nicht zu diesem Thema Achtsamkeit gekommen, was mir in so vielen hm. Lebensbereichen hilft und ja. das höre ich auch oft von meinen Coachies. Mhm. Natürlich ist es nicht schön, wenn man immer Diät hält oder wenn man sich nicht wohl in seinem Körper fühlt, aber es ist auch eine wunderbare Chance, sich selbst mal besser kennenzulernen und ja, zum Beispiel Achtsamkeit für sich zu entdecken oder wie du mit deinen Klienten gesunde Ernährung für sich zu entdecken und dann hat man am Ende davon wirklich profitiert. Also das, finde ich, eine schöne Erkenntnis. Ja, liegt oft ein Geschenk in solchen Situationen. Wofür bist du denn dankbar, Angela?
1: Das finde ich eine schöne Frage. Das ist eine Frage, die ich mir im Prinzip auch jeden Tag stelle. Also ich habe da auch so ein kleines Ritual draus gemacht, dass ich mir gerade abends immer wieder bewusst mache, für was ich dankbar bin. Und es gibt so viel täglich, was passiert, ähm, wofür man dankbar sein kann, weil einfach kein Moment selbstverständlich ist. Also ich finde, es wird einem immer wieder bewusst, wenn irgendwas passiert, wo man merkt, Mensch, das Leben ist so kostbar. Und ich bin wirklich für viele kleine Dinge dankbar. Aber ganz besonders dankbar bin ich für die Menschen, die ich in meinem Leben habe und die mich begleiten und die mein Leben bereichern.
0: Ja. ja. Hast du, äh, apropos wichtige Menschen, gab es in deinem Leben einen, einen Mentor, der für dich wichtig war oder ein Lieblingsbuch oder eine Inspirationsquelle, die dich ganz besonders geprägt hat?
1: Um, mein täglicher Mentor ist, äh, würde ich sagen, tatsächlich mein Freund. Er ist äh, für mich das Beispiel für Optimismus, für gelebten Optimismus und er ähm, hat einfach diese Gabe, ähm, aus jeder Situation das Beste zu machen und ähm, den Blick, selbst in Situationen, die vielleicht aufs Erste nicht so angenehm sind oder so, irgendwo so diesen Lichtblick zu sehen und das motiviert mich unglaublich. Also da kann ich für mich selber auch immer ganz viel mitnehmen, das ist ja, so mein persönlicher Mentor.
0: Ja, schön, schön, den eigenen Partner mal als ja. Mentor auszusehen. Ja. Dann kann vielleicht gerade jeder von uns auch mal in sich gehen und sich fragen, wo der eigene Partner einem auch ein Mentor ist. Ja, sehr schön. Und hast du ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt? Da gibt es im Prinzip auch einige. Also ich finde, es gibt viele kraftvolle Sätze. Für mich persönlich
1: ist es. Äh, alles, was ich tue, tue ich mit Liebe. Ähm, da steckt für mich so die Botschaft drin, dass ich selber auch ganz viel dazu beitragen kann, in meinem Leben äh, gute Grundlagen zu legen und vor allem Freude an dem zu haben, was ich mache. Und dass ich auch den Blickwinkel, ähm, ja, auf das Positive richten kann, indem ich meine Zuneigung oder meine, meine zu, wie sage ich, ähm, mein Bewusstsein reinfließen lasse und ja, einen liebevollen Blick auf die Dinge entwickeln, anstatt
0: mich über Kleinigkeiten zu ärgern. Schön. Das wäre jetzt eigentlich schon das perfekte Abschlusswort, aber <lacht> so lasse ich dich noch nicht gehen. Vielleicht kannst du aus der heutigen Folge nochmal für alle Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was für dich das wichtigste Takeaway ist und was auch jeder Hörer und jede Hörerin noch in den nächsten 24 Stunden auch umsetzen kann. <lacht>
1: Ja, also ich denke, gerade beim Thema Gesundheit ist die Eigenverantwortung ganz wichtig. Also das ist, glaube ich, so ein Take -away, was man, was man mitnehmen kann, dass wir zwar viele Dinge nicht so in der Hand haben, aber vieles auch wirklich in der Hand haben, gerade wenn es um unsere Gesundheit geht. Und da kann jeder für sich mal überlegen, wo er da anfangen möchte, sei es zum Beispiel eben die Ernährung, dass man einfach guckt, wo kann ich für mich vielleicht was optimieren, und ja meinen Ernährungsplan ein bisschen gesünder gestalten oder wenn man von der Ernährung weggeht, vielleicht im, im Alltag, dass man sagt, Mensch, wie schaffe ich es mich da ein bisschen zu entlasten, meinen Stress zu reduzieren, mich wohler zu fühlen, also dass wir einfach überlegen, wo wir Eigenverantwortung übernehmen können, um unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit zu fördern. Das ist vielleicht für jeden aktuell ein anderes Thema, aber ähm, damals in sich reinzuspüren und
0: die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ist, denke ich, ganz wichtig. Ja, das ist gelebte Achtsamkeit. Ne? In sich hineinspüren, <lacht> gucken, was da ist, annehmen, was da ist und ja, dann auf mich zu achten. Mhm. Das war ein sehr schönes Interview und ich finde, jeder hat jetzt hier wirklich gute kleine Mini-Hacks, die er auch in seine Ernährung integrieren kann und das ist manchmal viel einfacher, als wir denken. Also so ein bisschen Schnittlauch über das Brot streuen äh, ist so easy oder äh, ja, ein paar Nüsse mal zu essen, das, das kann wirklich jeder noch direkt umsetzen. Also ich danke dir für dieses Gespräch und für deine Inspiration.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich total, dass wir ähm, so ein schönes Interview hatten und
0: ja. Wir sehen einander auf Instagram. Jeder, der die Anschlag gerne mal sehen möchte, der kann auf Instagram schauen und sich mit dir connecten, gell? Und ja, dein, dein Blog und alles packe ich in die Shownotes. Angela vielen, ja. <lacht> Angela, vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ja, danke dir. Ich wünsche dir auch einen super schönen Tag.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, das war Angela Porfirio aus Augsburg. Bevor ich mich jetzt auch von dir verabschiede, möchte ich dir sagen, dass du alle Links zur heutigen Folge natürlich in den Show Notes findest und da ganz leicht mit Angela in Kontakt treten kannst und natürlich auch gerne mit mir. Du findest mich mal Instagram unter nuria.achtsamschlank schlank und da werde ich zur heutigen Folge auch ein Foto posten und mich interessiert einfach, was sind Deine kleinen Gesundheitshacks. Also, ich bin überzeugt, du hast auch jede Menge kleiner Tricks, die du mit mir teilen kannst, wie man seine Ernährung ganz leicht pimpen kann, mit welchen einfachen Hacks. Und lass uns die doch gemeinsam austauschen. Und so werden wir alle ein bisschen schlauer als davor. Du findest mich natürlich auch bei Facebook. Da gilt das Gleiche. Kommentiere gerne. Meine Seite ist Nuria Pape. Achtsam abnehmen ohne Diät. Und gerne bist du auch auf meine Website eingeladen, wwwachtsam Du siehst, es gibt jede Menge Wege, wie wir in Austausch treten können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr von dir zu hören. Verabschiede mich bis nächsten Freitag und sage dir jetzt Tschüss und denk daran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria.